0: 权力的游戏为什么这个复仇之路这么难呀？就是因为太傻了。呃，马王最后的死呢，也非常的可惜，这么一个强壮的人，最后应该是破伤风死的
1: 。不光是他们俩潦草了，就感觉最后面手都已经帕金森了，就是哎一顿潦草
0: 。你们觉得在这七国里最好的男人是谁？如果要嫁人，要嫁给谁？
2: 哦，突然觉得我不太好意思呵呵，我
0: 感觉这期节目播出之后
2: ，我的价值观会被大家追着打。大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》，今天是我们的星际茶话室。那我们今天要聊的一个话题啊，就是《权力的游戏》。嗯、我是本期的主持人，未来局的特工千一鹤，跟我一起来分享《权力的游戏的》的有我们的阿斯
0: 。大家好，我是阿斯，今天不喷火了，因为我们那个要聊的这个东西火太多了，呵呵我就我就熄火。嗯、还有 Max，
1: 大家好，我是 Max。这期你就应该喷火，因为这期有龙啊
2: 。不是，我就是不想跟那人对对喷。<笑>我以为阿斯今天说不喷火是就要彰显一下他的身份
1: 啊，他是什么身份？嗯嗯
2: 我是一个<笑>，我是一个一批来自北方的老<笑>。哦，就我们为什么说我们想今天聊一聊《权力的游戏》啊？今年二零二一年，距、嗯《据权力的游戏》第一季开播整整十年过去了。哎，是。那在二零一一年的时候 ，HBO 推出了这部旷世美剧哈。嗯现在虽然十年已经过去了，尤其是一九年这个剧完结之后，作为《权力的游戏》的粉丝，我们收获到了各种的奚落、
1: <笑>嘲讽，
2: 以及就是即便你没有看过这个剧，可能关于这个剧的很多梗啊、话题啊。嗯、就是或多或少都略知一二，对，对所以我们就想，为什么这部剧在十年过去之后，它还能让我们这么念念不忘？至少在未来局的办公室里面，经常会成为我们《权力游戏》的粉丝的谈资。对，对所以我们今天就想来跟大家来一起聊一聊这部我们的心头好《权力的游戏》。嗯
0: 嗯，还是提醒大家，如果。呃，完全没有看过《权力的游戏》，且对这个剧呢还抱有很高的期待的话呢，介意我们的剧透的话，因为我们今天在聊的过程当中，肯定还会涉及到其中的一些呃剧情啊，以及人物角色的命运和走向，这样的话，那可能还是先看剧再来听。所以先给大家剧透预警。哎
1: ，是的。同时，我们也想告诉大家，我们今天主要针对的就是《权力的游戏》的这部美剧。对。啊、呃，它的原著《冰与火之歌》呢，我们暂时就先放到一边，是吧？嗯
2: 大家都知道《冰与火之歌》原著还没有完结啊，而且我是看完了剧，然后在看剧之后，我开始补《冰与火之歌》的原著书尾，目前也没有看完，但是原著
0: 确实也非常非常好看。是的，<对>嗯，我们在这里祝乔治·马丁老爷爷长命百岁,百
1: 岁，福如东海，寿比南山啊。
0: 我想知道两位是
2: 从二零一一年第一季开始追这个剧的吗？你们是什么时候入坑的
1: ？很显然不是啊，<笑>那个时候我好像刚上高中吧，嗯，嗯对。然后这个剧大概是他在国内比较火，应该是在就是他播了几季之后吧，嗯，一三一四年左右的时候，嗯，然后也是那个时候正好美剧就是大行其道嘛。但当时入坑的主要原因就是因为、嗯、大家跟我说这个剧啊。非常的出人意料啊！你想看谁他就没<笑><笑>啊，想谁活谁就死啊！我当时就抱着这种就是想要自虐的心态啊，找来这部剧想看一看、呃。呃、虐,<笑>虐到了吗？嗯，被虐到了
0: 。我是不一样，我是从他开播就开始追了。嗯嗯，那个时候也在上高中<笑>，然后呃，我一直就是对这种奇幻题材的东西比较感兴趣。然后这种大制作的美剧，其实之前也没太看过。以前我说我的那个科幻入坑美剧是《迷失》，对。<笑>然后这种奇幻类型的，可能你之前在电影里，像《指环王》这样系列电影里你有接触，但是作为美剧的话，我就好像没有看过这样的。然后第一季看的时候就非常震撼，因为从它每一集的那个呃感觉就是一部电影。它完全是电影的拍法、电影的预算、<对>电影的制作和电影级的表演，所以看上去非常过瘾。再加上第一季的剧情已经,已经跌宕起伏到让你、嗯、下巴都要掉下来了的感觉。然后，所以我是从它开播一直追到二零一九年，而且这个过程当中，就我自己也经历，就上大学呀、啊，然后又又就出国又等等一些自己的人生变化，还经历了很多跟就是。跟这个看这个电视剧很有意思的事情，包括二零一九年他大结局的时候，那个时候我在美国，就是在一个、呃、我们学校那个电影放映厅里，就是所有人，大家有数几十个人一起在放映厅里看大结局，是在
1: 大荧幕上，大荧幕上。我的天，那你确实可以
0: 看的，就是他咬牙切齿摔瓶子、摔爆米<笑>花，非常生气。而且，呃，最后一季虽然现在大家想还蛮多诟病的，但是呃，你作为第一次看的时候吧。骂骂咧咧，但是也是一个一段时光，一段青春的完结，所以、嗯、还是有很多收获在那个气氛现场<对>也很难忘。嗯、哎，你想想，我们《权力的
2: 游戏》的粉丝真是忍辱负重啊！
1: <笑>那可不嘛！哎呀，哎
2: 呀，一边恨着一边看，还一边放不下。嗯、对，我听你们俩讲，我觉得哎呀，好幸福啊！你们高中的时候就有《权力的游戏》看。<笑><笑>我看这个剧啊，不是不是，也不是从十年前，就是一一年它的第一季开始入坑的。嗯呃，我也是像 Max 说的，到了后面就是几季了。嗯、有一天我的一个朋友跟我说，他说：“呃，你有一个技能，就是能记外国人的人名。”哎
1: 呀，<笑>那可是太厉害了。对
2: ，说有一个剧啊，这里边人可多可多了。<笑>那你去看看吧，估计这个剧适合你看，你能记得住。”我就把这个第一季翻出来开始看，嗯、啊，一下就停不下来了。没想到他这么棒。哎
0: 那钱老师，我问你，你知道电视剧当中有名字的角色有多少个吗？嗯， um, 你猜猜
1: 。你这个问题就就就有瑕疵了，啊、你得问都叫啥名，他就知道了。<笑><笑>你问数量，钱<笑>老师可能说：“哎呀，我这个算数可能不太
0: ……”我名字能说出来、啊。<笑>对对对对对。我后来看那个资料上说，就是这个电视剧当中有名字的角色有五百三十三个。啊。就是完全出现在这个剧里面对，然后就是,就是在剧里
1: 面念到这个名字了，<对>是吧？就还不包
0: 括那些小呃，就是贾云丁，贾一云丁，对对对，嗯、有五百多个角色，然后主要讲过话的是，就是主要角色有五十二个，嗯、所以这其实已经是一个非常超出正常的美剧或者就是各种电视剧的一个主角数量的电视剧了。嗯、其实我刚才你们
2: 在说的时候，我在想，就如果现在是有人问说你们喜欢的这个剧《权力
0: 的游戏》讲的是一个什么事儿啊？嗯。你会怎么给他来讲述呢？ Uh, <笑>我一直觉得这个这部电视剧是一部真正的史诗。嗯，就是我们现在也经常用“史诗”这个词啊，来形容很多影视作品，包括呃文学作品。但我觉得像《权力的游戏》这部电视剧是一个真正的史诗。我我觉得史诗的标准是，它需要这个故事发生在相对来讲很长的一段时间里，它要有历史，它才能够被吟诵成为诗歌。然后它不能是一个人或几个人的故事，它需要是很多人的故事，因为只有五百、嗯、多人，哎，对，五百多人的这个故事。嗯、然后其次是，呃，我觉得像作为一个史诗，它需要有一定的幻想成分在，不然你就是历史。幻想和虚构的成分是真实的，也许不是，但是它可能会有一些能够让你去揣测的东西在。哦、嗯，我觉得这是呃，《强烈的游戏》这个剧它非常符合我心目中这个史诗标准的一个原因。阿斯说到是史诗，
2: 其实对我来说，我看《权力的游戏》，我其实是把它更当成一个。历史剧来看，呃，所以我刚才在想，如果回答《权力的游戏》讲的是一个什么事我的阐述可能是它讲的是很久很久很久很久以前，嗯、对，有一个虚构的一个大陆叫维斯特洛，嗯、那这个大陆上有七大王国，以及呢，它有很多很多的家族，嗯、然后围绕着整个的这个大陆，这些家族进行了长达数百上千年的历史的纷争和离离合合。
1: 说的非常好，嗯，这个朋友听完一定会说。<笑>你好像说了，又好像没说。对,对，对,对我也是这种感觉。就是当你们说到说历史或者是史诗的时候，我第一次看这个剧的时候，就抱着一种看那种历史正剧的感觉。咱们小时候都看过什么雍正大帝啊，什么康熙王朝，对对这种，我就觉得哇，那这肯定是一个那种就是欧美式的那种就是康熙王朝这样的故事嘛。但你看着看着发现，哎，好像这个人也不重要，那个人也不重要。那那谁重要呢？都不重要。嗯、对，嗯、所以他就一下子就颠覆了我对于这种就是历史剧的一个感觉。那、嗯、他同时就像乔老师说的，他有那种很厚重的历史感，嗯、就他的那个浮化道，包括他那个故事的起承转合，嗯、就很像我们真实历史当中发生过的事情的一样。嗯，嗯
0: 这个也是跟呃原著的作者就乔治马丁他自己也有很大的关系，嗯、因为乔治马丁他本身他是美国西北大学新闻学院毕业的。就是这是一个美国非常好的新闻学院，他在上学的时候就非常喜欢读历史，他的偶像托尔金，哎，他觉得《指环王》这是一个就就对他影响非常大的一个作品，他也非常希望在自己的。呃，作品当中融入真实的历史的情况，以及呃，把这种幻想因素加在现实生活中已经发生过的事情之上。嗯、所以在其实整个《权力的游戏》包括《冰与火之歌》就是这个大的世界当中，是能找到很多真实历史的影子的。嗯、比如说，大家都知道这个呃， c e r s e 曦这个色后，他这个角色，他呃，马丁自己也有说过，他的那个原型就来自于安妮·柏林，这个历史上非常有名的这个。呃，英国的皇后
2: 安妮·伯林是亨利八世的王后，她的女儿其实大家更熟了，就是伊丽莎白一世。嗯、对，安妮·伯林的故事其实，在有一部英国电影叫《鸠占鹊巢》，哎、就是两个伯林家的女孩，嗯、呃，斯嘉丽·约翰逊和娜塔莉·波特曼他们演的那部电影里面，其实就讲的是这段历史。哎、包括
0: 像那个泰伦·兰尼斯特，嗯、这个也是受到很多人喜爱的一个角色，嗯、他的原型是中世纪的英格兰国王爱德。华一世，呃、就是金雀花王朝对、哎、对对对对，就是他们两个有非常相似的呃家族背景，同样是高贵家族的出生，然后同样他们都有一个很比较悲惨的童年，嗯、然后同同时他们都非常忠诚于自己的妻子，他们是娶了自己的表亲，就现实当中的爱德华一世都是娶了自己的表亲作为妻子，然后他们的妻子也都。呃，早逝了。在剧中其实没有展示泰文他的的老婆，因为他的老婆是在生小恶魔的时候就难产死掉了。<对>那那个泰文从此之后也没有再去，也没有再对其他女人表示过兴趣，因为他的呃这一生唯一的爱人就是他的这个已经去世的妻子。那历史当中的爱德华一世也是这样的，他当时在历史上。呃，王后去世后，他是在运送他遗体路上，的每一个驿站都树立了十字架，为了纪念他的老婆，也、嗯、是一个很深情的国王。然后同时，他们两个也都是非常有能力的国王，所以我们就能看到《权力的游戏》的故事当中是有很多历史角色的原型在嗯
2: ，但是啊，刚才阿斯讲的这些，我捕捉到了一个信息。嗯、阿斯说，很多人都喜欢的泰文兰尼斯特。<笑>哎呦，<笑>我想问大家，你们都喜欢泰文兰尼斯特吗？
1: 可不可可是不喜欢。<笑>嗯，
2: 所以喜欢泰文兰尼斯特的只有我一个，是吗？<笑>
1: 对，那请千老师介绍一下这个，你为什么喜欢他吧？嗯。
2: 呃，其实我觉得这个时候可以跟大家介绍一下这几大家族，嗯，因为刚才我们就是说到这个剧里面人非常非常非常非常多，嗯、那其实是这里面有几个非常重要的家族，嗯、那这些家族挺有意思的，他们有自己的族徽，有自己的领地，有自己的绰号，而且有家族的箴言，然后结合着他们家族的箴言和历史，都有不同的性格，嗯，那说到泰文兰尼斯特，他其实是。呃啊、呃，在维斯特洛大陆西境的守护者凯岩城公爵泰温·兰尼斯特，那他们家其实就是大家经常说的狮子家，他们家的族徽是一个猩红色的底儿的金色的狮子。我想先问你们，你们知道兰尼斯特家的真言是什么吗？他们有两句都非
0: 常有名，是吧？一句是“听我怒吼”，嗯，这是他们的族训。嗯、对对对。呃还有一句是经常在剧里被说到的，就是兰、嗯、尼斯特总是会还债。大家经常
2: 了解的那一句“兰尼斯特有债必偿”，哦、其实是一句俗语。嗯、但是他们家的箴言就是刚才阿斯说的“听我怒吼”，因为他是、嗯、他的族徽是是一只狮子嘛。对，那。作为西晋守护的兰尼斯特家族，他们这个凯岩城的一个最大的特点就是凯岩城下面是金矿，所以说他们是维斯特洛大陆的首富，嗯、就是所有维斯特洛大陆的金子都产自凯岩城。<笑>那兰尼斯特家族呢？他们家族的特点是金发、高大、嗯、俊美，嗯、<笑>有着特别漂亮的蓝眼睛。呃，比如说像他们出来打仗的时候，就会穿着黄金的铠甲，哦、扎着猩红的，对，
1: 因为坐拥金矿嘛。<笑>对,对对对对，对人金子族，对
2: ，是一个非常非常养眼的一个家族吧。但是在这个故事里面，我知道有很多很多人不喜欢兰尼斯特，因为很大程度是作为反派出现的。因为以泰温为代表的兰尼斯特家族，他们贴上的标签儿就是狡诈
1: ，狡诈，嗯，弑、嗯、君者。
2: 对，心狠手辣。嗯，<笑>像刚才阿斯说到的， Cersei、兰尼斯特和弑君者 Jamie、兰尼斯特，就是泰温·兰尼斯特的一对龙凤胎的子女。然后在这个剧里面，也是，<对>哎呀，不能说让很多人又爱又恨嘛，让绝大多数人恨之又恨。<笑>
0: 兰尼斯特家族里，我最喜欢的人就是最不像兰尼斯特家族的小恶魔啊！我
2: 刚才把小恶魔
0: 给
1: 忘了。嗯，这个小恶魔他这个首先形象就很特殊啊。对，因为这个演员彼得·丁拉基本身就是一个侏儒，他患了一种先天性的一个疾病，然后他的身高呢不到一米四。嗯，对，所以说他这个人本身就很传奇。他在三十一岁的时候，就是他之前一直都平平无奇，做一个打字员，然后他突然间就觉得我要完成自己这个当演员这个梦想，因为他从小被人嘲笑嘛。然后他就想去通过这个表演、戏剧啊，或者是这种舞台剧，想获得自信。所以说他就突然间加入了好莱坞，然后演了一部电影之后就一炮而红。然后这个人呢，他本身就是在这个身高上确实是个矮子，但是他在这个内心上是吧，是一个巨人，内心很强大。就是按照钱老师的话说，就是心灵美。对。嗯对
0: 对，就是小恶魔扮演者彼得·丁拉基，他非常的厉害。就是在呃《权力的游戏》播出了这么多年里，他获得了好几次艾美奖的，就是最佳呃男演员的这个荣誉。<对>
2: 嗯、而且马丁把小恶魔的这个角色写的也确实是太棒了。嗯、对，嗯，我觉得小恶魔的身上完全继承了他父亲的那些权谋。嗯，但是他完全没有继承他父亲泰温的。心狠和狡诈，而且因为他
0: 自己是一个呃天生有缺陷的人，所以他的一种人生态度。嗯偶尔带着一些戏谑和嘲讽，他总觉得说，呃，我在我的家庭里并不受到我父亲的重视，我的哥哥姐姐并没有看很看得起我。然后所有的我身边的人之所以尊敬我，只是因为我的姓氏，而并不是因为我这个人。所以我要读最多的书，我要成为最聪明的人，我要用我的头脑去打败你们。然后事实上，我们在《权力游戏》整个的过程当中看到，他也的确做到了，因为他一直担任的是国王之首，也就是类似于我们的宰相，就是这种给国王出谋划策的一个大臣的一个角色。<对>他。他先后呃，不管是在呃君临城，还是后来跟了这个龙妈去做呃龙妈的这个国王之手。他的确是用自己的智谋在权力的游戏当中玩得很好
1: 。嗯，就给我印象最深刻就是这个人，他在前几季的时候，他的那个就是说话呀，都特别的狠毒，嗯、就都是那种毒蛇型的。<笑>嗯，然后他后来就发现，他在当了国王之手之后，嗯、他就跟他旁边的人这个说话，他就说。我曾经听过一个智者说过，我们不但要和我们的朋友握手，还要和我们的敌人握手。我旁边这个人就说：“这个智者是谁呀？就是我刚说的。”<笑><笑>对，因为
2: 我们刚才说的是兰尼斯特，那其实其他的几个家族，你们比较
0: 喜欢哪个？哎，那我就一定要说说我们这个来自北方的狼。<笑>我非常喜欢狼家，我是可也可能啊，是因为狼家其实是。呃，整个在剧中第一个出场的家族，而且其实、嗯、呃，这个剧主要的一个条情节线是狼家的复仇线，呃。狼家呢？他们是一个，这个就是史塔克家族，是一个很古老的家族。他们的族徽是冰原狼的一个狼头，嗯、然后他们的这个族训是 “Winter is coming”， 这句话非常的非常非常著名的，凛冬将至。嗯、从他们这个族徽，咱们就能看出来了、啊，这是一个非常特别有忧患意识<对><会>、特别有忧患意识的一个家族。他们一直都在担心啊，这个外部的自然环境有可能会发生变化
2: ，一定要未雨绸缪。对。<笑>
0: 对<笑>对因为呃，史塔克家族在的这个临冬城，它是在整个这个维斯特洛大陆的最北方，是临近着这个北境的。嗯,嗯，他们是北境的守护者。那这个家族一直生活在，就有点像我们东北一样啊，一直在一个比较寒冷、<笑>比较寒之地。苦寒之地，主要的这个、呃、经济方式也不是挖煤，呃，那个挖金矿，我们就是种地。然后<笑>呃，可能生活的也比较呃质朴，所以我们这个狼家的人也比较淳朴。嗯、第一季的第一。就是狼家当时的这个大家长 Ned Stark， 他的好兄弟，嗯、时任国王的劳勃拜拉席他带着他的整个皇室家族来到林东城，来见这个他的好兄弟，嗯、希望他的好兄弟到君临城给他辅佐来做他的国王之首。那一切的悲剧呢，就从他们南下到了君临城开始。嗯、本来呢，狼家其实是除了 Ned Stark 和他的妻子之外，还有。呃、很多小狼崽就包括我们后面成为了、呃、大主角的 John Snow， 他是一个私生子，嗯、包括他们的这个大哥 Rob Stark， 以及两个非常可爱的小姑娘，嗯、一个是当时还是那种对爱情充满幻想的小公主，她的立志是
1: 想成为一个王后
0: ，哎，对，希望嫁给全七大国、嗯、七大国最帅气的男人，嗯，还有一个是<笑>挺帅气
1: 的，
0: <笑>还有我们特立独行的 a i r、er、a Stark， 就是我们的二丫，二丫<鸭>、嗯嗯还有一个后来命运非常曲曲折的布兰 Bran Stark， 以及他的小弟弟 r a y c o n 他们家还有一个养子，就是呃 s t e o n g r e j o y 这个 g r e j o y 这个家族，我们一会儿可以让 Max 给我们讲啊，这是他的本名家族。哎、从我刚才这段介绍，大家就可以看出我们这个剧当中有多少个角色，光我们狼家叫得上名，而且我刚才说的上面的所有的这些人，他们都有非常精彩的性别线对。是的，是的、嗯，这一家人啊，他们从南下开始，命运就分叉了。因为他们南下的这个决定，勾起了整个这个《权力的游戏》一段非常黑暗和血雨腥风的往事，就是之前这个施家、龙家和狼家他们之间的这种争斗。所以在后来，随着他们到了君临城，以及第一季他们的父亲在君临城被斩首之后，狼家妻离子散，每一个孩子都命运非常的坎坷。整个《权力的游戏这》这呃几季的一个大的故事线，就是这些人的复仇。我非常喜欢他们家族，就是因为他们的家族，呃，真的代表了我们北方人民的一种<笑><土>处处
1: 都能看到自己身上的影子，热
0: 情以及忠诚。<笑>阿斯讲的这些啊，我眼
2: 前出现的很多画面和关于情节的记忆，都是我们狮子家怎么来为难的？真是<笑><笑>抱歉。<笑>
1: 对，相比较之下，你看我们铁群岛是吧， uh, 就无所谓。Uh, 就你们<笑>哎，什么权力的游戏？我们只想是吧，过好我们自己的这个海洋的好日子。对， uh, 哎，那你说
2: 的这个不是跟他北北境的一样吗？我只想守在我的北境。<对>啊、
1: <笑>但不啊，我们其实是我们心中是有一个执念的，就是我们铁群岛啊， uh, uh, 我们铁种啊是很苦的。我们是希望能够获得在这个世界上的一种认可的，对。但是每一次我们都站错队，你知道吗？特别的悲惨
2: 。你从头讲讲你们铁群岛是谁
1: ？这个地方很有意思，这个地方本身它其实盛产铁矿啊，所以我们可能就冠它叫铁种或铁群岛嘛。嗯、但是它最开始的时候可能是没有人类的，是一些先民啊或者是什么那个森林之子来到这边，然后出现了一些会有一些什么，就是比如说。呃，新神旧神的一些交替，嗯，然后这个地方的人呢，很有可能是和人鱼之间有关系，哦，所以说我们的这个信仰就很不一样。嗯、你像他们之前信的是什么？这个七大神都是那种旧神，嗯嗯、但我们信的是新神，我们信的是烟神，就你们
0: 自己造的一个神呗。<笑>对我们
1: 自己造了一个神，<笑>嗯，对。然后同时，我们这个地方其实就有一句话嘛，就是每一条船上的船长都是国王。所以，我们这个地方又称叫做“万王之地
2: ”，一条船就是一个
1: 国土，对,对，就也可以说很不团结吧。对，但是大家又需要一个这样强大的一个家族把大家拢到一起，所以说这个时候就是刚才提到的我们这个呃格雷乔伊这个家族就出现了，它相当于是在这个铁群岛上通过自己这个强大的力量把大家拧在一起了。嗯，然后最可悲的就是。当他把大家拧到一起之后呢，在这个蜂王战争那一次的时候，他们站错队了，他们站在了铁王座这一片，所以说当时就是劳勃他们去开始杀蜂王或者这次战争的时候，他们其实就被芝塔克家族给打败了，格雷乔一家那个唯一的一个亲生儿子就去送到这个北境去当人质了。做
2: 了奈德·史塔克的养子。哎、嗯，对
1: ，就是这个西恩。嗯嗯，所以说我们其实很少有参与感。是就是一
2: 群憨人站错了队，<笑>对，对就是莫名被卷入了纷争。
1: 嗯,嗯，然后后来想崛起呢，发现哎呀，离你们那个地儿太远了。每次<笑>每次过去了就乘着船过去了，然后哎又有龙会喷火，哎呀你们这个太厉害了，<笑>太复杂了然后。对，我们又回来了，反正。嗯，所
2: 以 ，Max， 你喜欢《铁群岛》是喜欢他们的什么特质
1: ？就是这种海洋精神啊！我觉得他们特别有那种航海家的精神。嗯,嗯，他们在那个大海上，就《铁群岛》，你能看到那个人物形象都是那种，就是很很沧桑，然后那个每个人都是那种被被海海水打湿的那种感觉。然后他们在那个大海上的时候，那个大船扬帆起航，然后每个人都那种坚毅的眼神，我就觉得那种气质特别的吸引我。<笑>然后最有意思就是在他,他们选这个他们这个，呃，领地国王的时候
2: 就是一个船的船长
1: 。对，这个船长是怎么选出来的呢？因为他们信烟神嘛，嗯、他们就要去相信烟神会给他们力量，就把这个人呢扔水里淹死。<笑> oh. 啊！你淹死了，然后烟神觉得你这个人还行，就把你救活了，你就是这个国家的国王了。<笑>对
2: ，特别特别朴实和本能
1: 。是的，嗯嗯。嗯
2: 所以听完我们仨刚才的分享哈，你就能想象说
0: 这个剧真的是每个人都能在里面各取所需，对，或者说就是找到自己最认同的那个价值观，然后皈依他们的家族。嗯、<笑><笑>哦，突
2: 然觉得我不太好意思，<笑>我感觉这期节目播出之后，我的价值观会被大家追着打。<笑>还好啦、
1: 啊。但是确实，你不得不承认，就是因为这些人物太有魅力了、嗯，所以说，当你发现这些人有好有坏的时候，他同样能吸引你。对，对就像
0: 我虽然很喜欢狼家。呃，但是我是我也是觉得他们这个家族有非常致命的缺点，太憨了，<笑>就是、比我们
1: 铁憨憨还憨，对，真
0: 的很憨。就是整个这个权力的游戏，为什么这个复仇之路这么难呀？<笑>就是因为太傻了，就是啊、关键时刻，狼家总是做出错误的决定。呃，嗯、举举一个例子啊，就是我们这个呃 ，Ned Stark， 就是他们家这个大家长，这不是去要当国王之首，然后就到了这个君临城。对，他以为呢，因为现在的国王是我的好兄弟，那。我其实就可以当一个正直的首相了。我不能再像过去一样，呃，让这个不好的朝廷来统治着我们的这个大陆。所以我一定要当一个正直的首相。当他发现了秘密之后，我们的 n s t a 克是是怎么做的呢？他直接就把秘密端到当事人面前，说：“你看，我发现了你,你的秘密你，你现在怎么办吧？你赶快忏悔吧，你认错吧。”转头一扭脸，他就被人给劫持了，他就被他就被人给给刺杀了。这就是狼家的处事方法，就是直率。坦白，愚蠢，<笑>你就觉得你可以不玩弄权谋，<笑><对>但是你是不是
2: 稍微留点心眼？懂点权谋对。对对对对,对,<笑>对，所以你看，像狼家，我觉得狼家的问题就是在这个权力的游戏中，他不渴望权力，嗯，所以他就一直被动着、被裹挟着走，然后被迫复仇。<对>你像狮子家，就是一直在觊觎权力，对对嗯。嗯然后，为了权力和家族的荣耀，可能能做一些让大家认为说非常邪恶和坏的事情
1: 。对，那往往命运就是这样，你这个人不想要呢，这个老天爷总要给你塞点儿。<笑>然而，你像你这种狮子家，就总想说，哎，我要，我要这个，要那个。这也有
0: ，那还有，<对>还想要这个
1: 。<笑><对><笑>其实太贪了
0: 。<笑>其实我们还呃没有说一个非常重要的家族，就是塔格利安家族。哎哎，对
1: ，这个其实是这个这个大陆上面最强大的一个家族，应
0: 该
2: 哎，我有个朋友没有看过这个剧，问我说，就是这个家族怎么厉害？嗯、我说他们家有龙，哎，那个龙知道吧？那是他们
1: 家的，会飞，会喷火，龙是他们家的。对，嗯。
2: 那其实坦格利安家族，我们刚才说到维斯特洛大陆，就是这个故事的基本的设定。其实最开始的故事从哪儿讲起呢？其实就应该从坦格利安家族他们的祖先。骑着龙来到这个大陆上面，建立了他们的王朝开始的。嗯、所以说，其实啊、呃，他一直是维斯特洛大陆的一个统治者，因为他们家族也拥有龙，然后来统领七国。但是就是在逐渐的衰落，一直衰落，衰落到了最后，啊、呃，蜂王被弑君者詹姆·兰兰尼斯特给杀死，陆家的劳勃·拜拉席做了国王。那这个纷乱的
0: 权力的游戏就开始了。对，嗯嗯，嗯呃、塔格利安家族。族在整个这个聚集的过程当中，最受瞩目的就是他们家的这个孤女啊，剩下的这个要担当起光复塔克利安家族重任的，就是我们经常说的龙母丹尼斯·塔克利安。对，嗯嗯、这是一个呃，一开始在出场是非常柔弱的小姑娘，因为她相当于她的家族已经覆灭了，只有一个她的一个哥哥带着她，而她的哥哥还把她卖给了呃奴隶们，然后希望能够通过这个这这种联姻的关系来获得一些军队，然后去。啊，重新打回这个呃，威斯特罗大陆。啊、所以他一开始是一个非常被动的、没有任何能力的一个小女孩儿，但是呢，他是在整个聚集发展的过程当中，他逐渐的觉醒到自己身上拥有的能力，以及他们这个家族所拥有的一些特殊的技能。你像这个龙，这个这个东西啊，在《权力游戏》的这个世界里，是只有塔格利安家族你有这个血统的人，他你才能起龙，你才能驾驭龙的。对，当他。逐渐掌握到这个能力，并且通过他自己的历程学习到一些统治的本领的时候，他逐渐也成长为这个权力的游戏当中一个最重要的玩家。嗯，
1: 对。而且最重要的就是一个非常经典的一个场景，就是他在那个火焰当中浴火重生的那个。哎、对。同时，他也把他自己身边带着那个龙蛋，嗯、相当于是给孵化出来了嘛。嗯嗯嗯、那一刻，就是龙母是真正的诞生了。对。嗯
2: 。嗯其实就是刚才我们说，你说这个故事从哪儿讲起呢？其实我觉得很多看这个剧的人，包括啊、呃，你你带着这个既定视角看的，就会觉得坦格利安家族以及坦格利安家的王才是正统的那一个。嗯，对。会不会有这种感觉？
1: 因为他是真龙天子嘛。就大家觉得，就是你掌握了这个世界上最高贵的血脉，嗯、同时你也其实相当于是带给这个大陆上这些人文明的一个家族，那你就应该是这个大陆上最强的王者。但你会发现，就是说，因为长时间的他们和这个。近亲结婚啊，包括他们这个龙族的这个血脉不断的去淡化，就他们这个意识已经开始疯癫了。对，所以说最后那个蜂王他最后在死的时候一直在说，把他们烧死，嗯、把他们全都烧死。对 ，burn t 对，这个也跟他们自己本身就长时间的去统治这个大陆，然后也没有什么能够去摧毁他们的这种力量，就产生了很大的关系。就人一旦啊在高处时间特别长的时候啊。<笑>你就容易出事儿，所以
2: 你看坦格利安家族就没有办法让我们产生共情。<笑>那除了这几个家族，你们觉得还有哪几个家族比较有
0: 魅力？我还很喜欢就是啊、呃、小玫瑰家。嗯，小、啊、玫瑰家是、这个、高庭，对提利尔家族。<对>嗯，在剧集当中，他们其实出场的人物没有很多，主要是老玫瑰和小玫瑰这两个角色。<对>呃，他们这个家族，提利尔这个家族啊，他们主要是在高庭一个春暖花开，呃，哎、环境非常优美，然后其实风情有点像地中海那个地方、嗯、那种风情的一个地方。嗯、他们的服饰也都很好看啊。呃，其实一直以来是一个有钱也有闲，然后也没有太卷入到战争当中的这个家族，<对>但是。后来呢，这个家族逐渐也有了一些权力的野心，所以他们的这个办法呢，就是通通过把他们美貌的女子联姻，哎，对，联姻、嗯、到君临城来，通过联姻的这个方式，啊、呃。希望在这个权力的游戏当中获得一些收获。那我很喜欢这个家族的原因是，他们这个家族的族语叫 Growing Strong， 生生不息。嗯，哎，我觉得这个也就
1: 生呗，就<笑>原因嘛、啊，<笑>确实有道理
0: 。其实是在讲他们强劲的这个生命力了。你比如说小玫瑰啊，她<笑>一开始呃送到这个大陆里来的时候，她最开始的那个夫君是兰里，是兰里巴拉西，对、呃、对。对对然后但是对兰里其实。对呃，他是陆家，就是当时这个国王的弟弟，所以也算是一个正统的皇室。但是兰里他不喜欢这个小玫瑰，他不喜欢女人，他是对，
1: 他是不喜欢女人，<笑>他主要是，嗯、他
0: 是跟这个百花骑士是一对啊。嗯、所以玫瑰家族发现哎这个不行之后，那我们就要联手上这个大陆里最有势力的家族，就是兰尼斯特家族，于是他们就把小玫瑰呢许配给了乔弗里，
1: 也就是说这个故事最开始那个国王的儿子，对,对、嗯，这个王位的正统继承人，对。
0: 之后呢？这个在紫色婚礼，乔弗里死了之后，他们又把小玫瑰嫁给了他的弟弟，就是托曼·贝拉席。
1: 嗯，
0: 所以就是为什么说生生不息啊？<笑>真的是为了当王后，是一波接一波，一波接一波。<对><对>他比
1: 那个三傻还执着。哎，对对对。对
0: 但是他们的这个联姻不像三傻是那种有爱情的幻想，他是完全就是想当皇后，就是权力的游戏。嗯、对我还蛮喜欢他们家族的，因为他们家族就是目的性很明确，长得又好看。<笑>然后呢，又呃，其实，在这个过程当中，他们掌握了可能有的家族靠的是钱，有的家族靠的是武力，他们其实也掌握了一种呃权力密码，那就是婚姻，靠的是这种人际关系。所以我觉得这也是一个很有趣的家族。对
2: 。那、呃、他们家有一个人狠呢、啊，我觉得就是老玫瑰经济女王。嗯。
0: 嗯
2: 在这个剧，如果要拍一个衍生剧，我就想看他跟泰温的对手戏。<笑>
1: 感觉这俩人能混成一对的感觉，那这个权利的游戏、哦啊、是顶配、啊，对对对，对嗯、而且这个老玫瑰他也是真正毒死那个
0: 乔弗里的人，对，对也就是
1: 毒死了我们这个王位继承者的那个人。嗯嗯、哎呀
0: ，说到乔弗里，我这个呵呵牙都开始痒痒了
1: 。<笑>哎呀，没事，他最后死得很惨。嗯
2: 、刚才呃，阿斯说说到乔弗里。恨的牙痒痒，我就在想哈、啊，就是这个剧里面，刚才我们说的是呃几个重要的家族，嗯，那你说这里面，就比如说现在十年过去了。说到这里面，你特别喜欢或者特别恨的那个角色，为什么刚才说 Joffrey 大家恨的牙痒痒？我感觉他是唯一一个众矢之的，嗯、所有人都会讨厌这个角色。但是好像除了他之外，没有一个人、一个角色在这个剧里面，虽然有五百多个人名出场，嗯、就没有那么绝对。嗯
0: 嗯，我自己个人最喜欢的女性角色应该是二丫吧。嗯，呃、狼家的小姑娘，嗯、狼家的小姑娘，这是一个非常特立独行的小姑娘。她从呃一开始的时候呢，整个狼家出场的第一幕是一个非常温馨美好的画面，在林东城这个爸爸妈妈在教小儿子射箭，嗯，然后小儿子一直射也射不好。的时候呢，二丫从楼上阳台一个不知道从哪儿的地方，嗖射了一箭，直接就正中了靶心。正正心对，然后呃，虽然那个年代对于女孩子的要求都是想让她们当一个淑女，希望她们最后能嫁一个好人家，但是二丫从小就不是这么想的。她跟她的爸爸说，呃 ，That's not me， 那我不我不是那个样子的啊。嗯嗯、她从小就是一个活泼好动，然后有仇必报这样一个性格的小姑娘。后来，其实二丫在剧集发展的过程当中，他吃了非常多的苦。当 n e s t o k 他的爸爸被砍头的时候，他就在现场，是家族当中的一个熟人，捂住了他的眼睛，没有让他看到那个血腥的一幕。嗯，然后当他呃发现自己的爸爸死了，他想去找他的妈妈和他的大哥。当他刚刚赶到这个呃他的大哥所在的那个地方的时候，正好就是血色婚礼。结束，他的整个这个呃，大哥和他的妈妈都被弗雷加所杀害了。就但他其实，你想，他这一路上是遇到了非常多人生重大的变故的。就是他从一个无忧无虑的，我只是想快乐玩耍的小姑娘，就变成了一个全家都没有了，无依无靠的，一个要在这个很艰难的时代生活的一个人
1: 。对，所以说他其实有一种，就因为经历了这么多事情之后，他有一种自己的信仰，就是他要复仇嘛。嗯、对。他最，就是最有名的就是他有一个名单嘛，对，他所经历的这些所有的仇人，他都要把名字记下来，一个一个的去把他们都杀掉，把这个名单划掉。其实二丫
0: 在他的过程当中，从他自己的这条故事线啊，带出了很多呃《权力的游戏》当中，我个人也很喜欢的一些配角，就是他们的这个很精彩的人物。比如说他刚到君临的时候，嗯、呃，大家都要希望他学什么缝纫啊这种淑女应该学的技巧，嗯、哎，他学跳舞，然后他不想学跳舞，他想学舞剑。嗯，于是他的爸爸就给他请了一个老师，哎，是一个水舞者，会告诉他说，其实舞剑就像也像跳舞一样，然后你其实应该顺势而为，并且告诉他一个非常重要的一条人生道理啊，这个也是广为流传，就是说，呃，当你遇到危险的时候，当你觉得死神就要来临的时候，我们要对死神说一句话，就是 not today， 不是今天，就是你一定要永远永远要永远要能在逆境当中生存下来。对，这是他的第一位非常重要的老师。嗯
1: 所以以后这个你死线将近的时候，领导跟你要文件的时候，不<笑>是 not today
0: 。<笑>对，后来他自己在呃流亡的过程当中，又遇到了他的第二位老师，就是贾坤儿。哇，这个贾坤儿，贾坤儿，<笑>贾坤可以说是全游当中最帅的一个男人了，因为他。代表着呃另外的一种奇幻世界，就是千面人的这个概念，因为在整个维斯特洛大陆上，其实是有这样的一个超人的一个存在的，就是呃无面者他们的这样一群人，他们是可以变换各种的面孔，然后你是需要去侍奉，需要去呃学习到那个黑白道院去学习，才能够获得这种技能。那二丫其实为了复仇的时候，他也是自己到这个黑白道院去学习了这种技能，蜕变了之后，他才。呃，也掌握了更强大的技能，然后完成了他自己的复仇的使命
1: 。对，嗯、无面者这个组织其实就很有那种侠客精神、啊。对，就他其实是在这个大陆上会惩恶扬善，帮助很多人。嗯、但同时呢，就是当他完成这个事情之后，比如说我帮助你，嗯、那其实你要把你这你自己的这张身份或者这张脸要献给这个组织。所以说他们那个最经典的那个场景就是二丫来到那个黑白道院之后，然后看到那个墙上全都是人脸，对，而且那些人脸是都是真实的人脸，对、嗯，就那个时候是是你能感受到这个神的那种力量存在的，嗯，
2: 嗯嗯阿斯说到了二丫，其实我觉得在整个的全游里面，呃，整个人物的成长的变化线给我。感动最大的其实一个是三傻、嗯，另外一个就是二丫、嗯。嗯，那你刚才说到二丫，她去呃学习这个无面无面者的这个技能，其实是在这个剧里面我非有一个非常大的泪点。嗯。呃，就是当时整个的斯塔克家要南下，二丫要跟着爸爸去君临城，嗯、对呃，但是雪诺呢，他要去北境的长城做守夜人,人了。嗯、那雪诺就送给了二丫一把剑，嗯、这把剑是一个特别尖、特别小的，然后雪诺给他起名叫 n i e d l e 绣花针。嗯嗯二丫就一直把这把剑带在身边，呃，因为我后来就是又去找了原著看嘛，当时马丁在书上就写这段写的特别细腻，就是二丫说二丫把这个针把这个剑啊，他就是就是捂在就是自己的身前，他就。知道说，在以后的漫长的岁月里面，这把剑会给他温暖，会陪在他身边。嗯、那后来二丫为了报仇嘛，他要去找到贾坤来学习这个无面者的这样的一个技能。那贾坤告诉他说：“说你要学会这个技能，一个很重要的一点就是你要忘记你是谁。对”对、
1: 嗯、他们就叫 No One。对，对其
2: 实所谓的忘记你是谁，就是你要你要放下你之前的那些事情，你所有的牵绊，嗯、你要忘了你自己是谁，你才能变成一个千面人。那当时。二丫，她就是把自己所有之前的、所有的东西他，她都都都抛弃了。但是呢，有一个情节就是，她去找了一个地方。去藏起了他这把小小的绣花针，这把剑。嗯、我当时看到这里，我就哭了。我在想，二丫经历了这一场这么长的磨难，这些生生死死，他到最后来学习这个技能，他不就是为了复仇吗？嗯、他如果要忘记自己是谁，放下那些仇恨的话，那他为什么还要学习这个技能呢？<对>你就看到这个勇敢的小姑娘，把她的。这把绣花针藏在一个石头后面，他就知道说，我有些东西我是不能放下的。嗯、我学会了这个技能之后，我还要去把它找回来。嗯，他的那个亲情的那些牵绊，<对>他的一些心中他永远不能放下的东西，那一刻就是当时我特别特别感动。
1: 对、啊，是的，就尤其是在他的这个训练过程当中嘛，有几次他的这个师傅就是贾坤去问的：‘嗯、你是谁，嗯、他刚开始答就是我是。二丫，艾利、啊、亚，他当他慢慢想要去进入到这个状态的时候，他再问他的时候就是我是 no one， 嗯，但是他在最后一次，因为他学到这身本领，然后他同时也知道了自己要去做什么的时候，就是艾利亚他自己又回到了那个最初的状态，他、嗯、就是贾昆再一次问他的时候，你是谁？他说我是艾利亚史塔克，是嗯
0: ，就、嗯、这,这是一种家族在他身上的一个强烈的印记，我不能忘了我是来自于哪里的，嗯。
1: 嗯
2: Max 喜欢
1: 谁？呃、其实我,我个人来讲，就是没有特别觉得说某,某一个人特别的突出。嗯、但我确实实对这个小恶魔这个形象就印象很深。嗯、因为他不断的是在经历自己这个家族的迫害，被家里人坑，对，很有意思，是吧？你这个钱老师喜欢的这个狮子家呀，他们有钱长得又好看，就是看不起我们这些就身体有缺陷的人。嗯<笑>、呃，然后。而且还是这个亲生的嘛。嗯，他的悲惨命运其实来源于一则预言。嗯，就是他的这个姐姐呀 c e r s e y 她其实在小的时候有一个疯女人跟她说过一段话，就是说你呢会有三个孩子，是吧？然后你这三个孩子都会怎么怎么样。嗯、那同时呢，就是说你也会被自己的这个亲生兄弟给杀死。嗯，对，所以说。这个 t i r s i 他因为喜欢上了这个他这个帅气的
2: 同胞的弟弟，对,
1: 对，然后那他就觉得那杀我的肯定就是这个丑陋的呀，<笑>就,就总排挤他。但小恶魔他本身他是作为一个在这个大陆上的一个残缺的人，嗯、他确确实实需要吸收各种各样的知识，让自己变得真正的强大。嗯、但他就是他总是表现出一种魂不吝的状态，要么就是在妓院，要么就是在酒馆里，要么就是在这个大庭广众总说出一些污言秽语。但同时，你能感觉到他的那些话里都是蕴含着对这个世间一些真相的娓娓道来的感觉，尤其是在他最后杀死他自己父亲的那一瞬间，他不觉得啊兰尼斯特有多伟大，但我只是我小恶魔真的站在了兰尼斯特的那个名字之上了，就那一瞬间，我觉得这个人物确确实实。真的好厉害
2: ，小恶魔真的是我也非常喜欢的一个角色。而且这个剧里面你会发现，就像我们刚才说的，有好多角色你没有办法完全把它定义成好人或者是坏人
1: 。是，嗯、大部分角色都是这样
2: 对、嗯、对，当然除了刚才说到的像二丫，这个是大家都比较喜欢的，<笑>嗯、基本上完全正面的一个角色，<笑><是>或者是像乔弗里那样完全负面的一个角色，<笑><是>其他的角色都是还挺复杂的。<笑>是。嗯是
0: 那小恶魔他偶尔会有那种就是很调皮的，或者想搞你一下的那，但是他其实本质上还是一个我觉得正义感很强的一个对
1: 一个角色。就让我渐渐开始喜欢的他的一点，就是当那个布兰从高塔上掉下去，嗯，然后但他后来苏醒了嘛，然后他就其实是这个双腿已经残疾了。小恶魔再次来到北境的时候，就递给了那个劳勃一个设计图，嗯，他说你按照这个去做。把这个马从小培养、啊，对、嗯，他就可以骑着马，<对>他就不需要别人去推着他一起走，<对>他就可以自由的在这个城堡当中行走。嗯、就那一瞬间，我就说，哇，这个人。好厉害！然后他说了一句话，就是我本身就是个残疾人，嗯，我特别同情残疾人，是
0: 一种很很善良，就是所以我说他是一个不像兰尼斯特的兰尼斯特王，嗯，是，而且有一个剧中应该是第四季第六集有一场非常精彩的对小恶魔的那个审判，对，就是那场戏也是我觉得演员表演的一个高光，这场戏他应该在第四季的那一季就拿了艾美奖。就是那一场戏是，呃，学那个紫色婚礼之后，就是乔弗里死了，然后呃，其实啊做这件事情的是荆棘女王，是那个老玫瑰，但是在场嫌疑最大的呢是在紫色婚礼之后马上就跑了的三 a 然后小恶魔是当时三 a 的,的丈夫，正好借这个机会啊，这个 Therse 和 t a v i n Lannister 就非常想除掉他，于是就把他抓起来了，就觉得这个事儿是他干的。那其实，在这个时间点，呃，君临城刚刚经历过黑水河大战，小恶魔是作为一个，想想以他那样的就是能力和他自己的这个身体水平，但他其实拯救了整个君临城。嗯，在他救了所有人之后，他就被送上了审判台。大家觉得说是你杀死了我们现在的国王，我们要要处死你。小恶魔发表一段非常精彩的演讲，他说、呃，他就跟他的父亲说，因为主要审判他的人就是他的父亲，他跟他的父亲说，我是有罪，我的确有罪。但我有罪，不是因为我杀死了 Joffrey， 我犯下的是一个比那个还要恐怖的罪孽，就是因为我是一个侏儒。这其实是他自己一个情感的一个爆发，就是这么多年来你们看不起我和，和呃父亲对我的不喜欢，和所有人对我的偏见，仅仅是因为我身体上的原因。但其实我很聪明，我做了很多事情，我拯救了你们整个的城市，没有人理解我，没有人相信我。那我现在要做一个更让你们出乎意料的决定，我要比武审判。那比武审判是在《权力游戏》当中这个世界当中很有趣的一种设定，<对>就是如果法律我觉得不能够救助我的话，我就把我的命运交给上天，我通过靠。打架的方式，嗯、我们来决定。我打赢了，我就无罪了；如果我打不赢，就算了。对，那对于小，而且,<对>而且我可以自己不出场，对，指定一个人来替我打。对
1: ，而且这两次非常著名的比武审判，嗯、都是因为小恶魔。
0: <笑><笑>你就小恶魔在当时的情况下，他自己能能打得了谁啊？嗯、而且在那个时候，他也没有就是真的有人出来说我愿意来替你比武审判，但是他就敢在当时那个审判台上说出我要求比武审判。那其实这个呃人物到这儿，我觉得他是完成了一个非常好的一个角色的塑造。对
1: ，他是有那种不信命的那种、那种、我命由我不由天。对对对对对，就哪怕就是到最后一刻，我也要抗争。对，嗯。但是呢，这个比武审判简直就是一个大笑话。就是多恩嘛，他们家来了一个就是红毒蛇，这个人其实他就擅长用毒。对，他们家是和兰尼斯特很有渊源的。嗯。这也就是说到我为什么特别不喜欢兰尼斯特人。就这个兰尼斯特呀，他是好看，但是他这个下手太狠了，永远都是那个就是从人家背后戳刀子那种人。对，对，多恩家那个女儿嫁到了这个大陆上，然后结果呢，后来被这个兰尼斯特给强暴了。对，对，然后也是就是愤恨而死。多恩家就记恨这个事儿啊，可算是有一个我出头的时候了。正好是比武审判，他这个多恩的这个红毒蛇就代表了。小恶魔，出征，然后他对打是谁呢？对打就是这个兰尼斯特家族的一个大骑士，就是
0: 魔神。山，山
1: 山嗯，谁能想到啊，是吧？<笑>人家人家老话说好嘛，一瓶不满，半瓶乱逛，就尤其是这种就是成能嘚瑟的人啊，<笑>经常就会出现这种就是不稳妥的事情。你说你打人就打人，你别呜呜喳喳的，给人都捅成那样了，你就一刀就解决了呗，够的<对><打>，嗯。这顿现眼啊！这顿就搁这爽、啊、<笑>
0: 绕着魔山转圈啊！
1: 对，哎呀，魔山咔嚓就给人拽倒了，嗯、然后就给直接就给把头给捏爆了，好像是。对对,对,对，所以说，嗯、哎呀，小恶魔也真的是。
2: <笑>哎呀，说到这儿啊。那我就要说一说我喜欢的角色了，嗯、我要来说一说兰尼斯特。啊、嗯，好，是这样，就是像刚才说的，我觉得这个剧里面他写人物就是特别耐扎嘛。虽然大家都会觉得兰尼斯特有很多负面的这些标签在上面。但是你真的认真想一想，仔细想一想，你会觉得他特别能体现这这个剧里面关于善恶的界限其实没有那么明晰，是这样的一个设定。就比如说刚才大家说的喜欢的呃小恶魔提利昂·兰尼斯特，其实就是兰尼斯特家的儿子。嗯，那我在这里面哈，我首先很喜欢的是泰温·兰尼斯特。当然<笑>这个要说一下，我很喜欢扮演泰温·兰尼斯特的这位英国演员查尔斯·丹斯，我很喜欢这位老先生。嗯、然后我觉得他完。完全诠释出了马丁笔下的这位凯旋城公爵。那其实在这一次跟大家在聊的时候，我认真想了想，我很喜欢的那个角色其实是弑君者 Jamie。得出这个结论的时候，我自己也有点意外，因为看了这么多年，我其实一直没有很清晰的界限说，说除了泰文我还喜欢谁。那我这次我发现，其实，在 Jamie 身上，他能够给我就是我看这个剧的一个情感。那我觉得在 Jamie 的身上，他很体现了一个词，可能这个词我说出来大家会不同意，就是关于誓言，关于忠诚。嗯。首先，书里是这么写 Jamie 的，就是当时他们，呃，弑君者作为御林铁卫跟着国王一起去到临冬城的时候，呃，小小的 Brand 看到 Jamie 就觉得说他是那个书里面写的那个高大的、高贵的骑士、伟大的骑士应该有的样子。那其实兰尼斯特家的 Jamie 兰尼斯特他确实是这样，出身高贵，然后又有着刀锋一样的笑容，骑着一匹高大的骏马。<笑>披着兰尼斯特家的黄金盔甲，十六岁就受封为骑士。那你你看到他身上有非常非常多的正向的这些被仰视的标签，但同时他有一个特别特别耻辱的名字，就是弑君者。就是在劳勃起义的时候，作为玉林铁卫队长，也就是国王的近身的侍卫长的那个人，从背后捅死了蜂王。嗯、就是这个时候，他是被所有人去，其实去。去辱骂的那样的一个人，就是你作为一个骑士，你背叛了你的主人。其实，在这里面也有一个他很重要的台词，就是说，你们所有的七国的这些人现在都在辱骂我，你们说我是一个背叛了国王的弑君者，但是你们现在享受的所有的事情都是从我杀了国王开始的。嗯，所以这个其实是大家的一个可以去辩证去看的。因为他这样的一个身份，他成为就是几大家族争夺的一个对象。因为要用他去向他的父亲泰温去谈一些筹码，所以你看到在这个剧里面，这个这个高贵的骑士，他经历了非常非常多的一些羞辱。他这是怎么被狼家给俘获，然后拴在马厩里面，怎么跌在烂泥里面，就是受到了很多这样羞辱的一些事情。甚至他作为一个骑士，被剁掉了右手。嗯但是剁掉右手的时候，人说：“说你爹不是有钱吗？给你装一个金手。
1: ”对，后来确实装了。<笑>
2: 对，嗯、就是在这个人身上，你能看到一些啊、呃、被仰视和被踩在脚底的两极吧。但是这些，我觉得是和小恶魔的两极是不一样的。嗯、那其实，在这个人身上，因为大家知道，他的爱人其实是他的同胞的姐姐，姐姐 Cersei 兰尼斯特。嗯、那你你从头到尾都会知道，说他其实一直都是很爱很爱 Cersei 的。他除了 Cersei， 他没有对任何一个女人有过感情。他虽然跟美人布雷妮有过一些羁绊，但是最后他其实他我觉得那像
1: 更像是一种超出友谊的一种对对。他
2: 其实他你会发现他真的是一直忠诚于他的爱情的。<是>然后另外呢，就是他在经历了这么多事情之后，他也看到了 Cersei 身上那些负面的东西。他其实已经能判断什么是善和什么是恶，然后他其实一直在在背后，其实是在隐隐的帮助着一些人。比如我刚才说到的布雷尼，就是大家叫美人的这个角色，其实在这里面就是有时候说全友里面组 CP， 就是他们俩会是一个就大家特别喜欢的。对,对，布雷尼他在这里面的他的一个情节就是，他曾经像奈德·斯塔克的夫人，也就是三傻二丫的妈妈，向、嗯、他们就是许下诺言。我一定会把你的两个女儿带到你的身边，<对>所以你看到他在这个剧里面所有的征程都是跟这个诺言有关。嗯、而在经历了这么多之后，我特别特别感动的一点是，嗯。Jamie 有一把剑，这把剑是泰文他的父亲送给他的。他其实是瓦雷利亚刚打造的。那这把剑，其实大家了解全游的话，会知道它是瓦雷利亚刚，是非常非常重要的一个设定，<对>因为这里面有异鬼，那只有瓦雷利亚刚可以杀掉异鬼。但是他把这把剑送给了布雷尼，他祝布雷尼上路继续去找二丫跟三煞。然后当时布雷尼说：“那这把剑我就得给他起名叫 Oathkeeper 吧，就是你直译过来就是誓言的保护者。”嗯。那我特别特别喜欢的一个镜头，就是布雷尼背上这把剑和 Jamie 一起，他们俩告别的时候的一个背影，两个人都骑着马，这个时候要分开了。你看到那个一直被人诟病和辱骂的弑君者，其实他知道什么是可以坚守、可以支持的，然后他要送他的朋友走，你去做你认为你重要的那件事情。所以你整个看下来，我确实确实现在发现 Jamie 是一个非常。丰富和立体，然后值得你喜欢的兰尼斯特。嗯
1: ，我觉得千老师说这一点，我能想到一个我之前没有发现的一个细节，就是说千老师觉得这个 j 詹姆这个人，他代表了一些很好的品格嘛，就像忠诚。对。但事实上来讲，就他很认可这个美人这个角色，包括他他们俩之间发生的这些故事和羁绊，就恰恰证明了他知道什么是忠诚，对，他知道什么是誓言。嗯。所以他才认可这个人，嗯，他可能代表就是说我曾经没有完成过的那种<对>那种使命，对，这个人身上已经体现的淋漓尽致了，我特别想成为他，嗯、所以说他们俩才会有那种情感在。嗯、其实说完了这个，我觉得都是主角嘛，这个、还是一个气氛很重的角色。嗯、那你们有没有一些喜欢一些就是？戏份特别少，但是很有亮点的一些角色，<笑>因为这个剧里人物太多了。哎
0: 呀，嗯，你们觉得在这七国里最好的男人是谁？如果要嫁人，要嫁给谁？我跟你们讲，如果要嫁人，哎，这
1: 个问题特别适合你，<笑>这个谈恋爱<笑>总在谈恋爱的阿四，来谈恋爱
0: 都谈到全油里。<笑><笑>全妖其实是一部，你看我们刚才讲这个，呃， Jamie 和美人，我是觉得他们两个的关系最理想的就是知己的这种关系，他们是认同彼此的价值观，然后其实，在朋友以上，可能在朋友以上，呃，会多一点，但是又不到恋人的那种关系。那我们其实也讲像二丫和他家里的这种亲情，那其实全妖里的爱情非常动人，比如说。马王和龙妈，<笑>笑<了>把这一对儿给忘了。<笑>
1: 哎呀，对呀
0: ，我我我那个哎呀紧张了。<笑>我很喜欢马王这个角色，因为我觉得马王这个角色代表了一种绝对力量。因为在全游的世界里，全游是一个我我们讲低魔法世界，就是它其实魔法虽然不是普遍存在，但它是存在且能够起到重要意义的。嗯啊、呃，这样的一个世界，但马王和他所代表的这只呃。他的部落啊，他们其实就是靠纯正的打，嗯、就是
1: 打架。多斯拉克<笑>
0: 对多斯拉克，他们就是靠肉搏、呃，和靠他们的一些这个气势上比较唬人啊，<笑>所以长得也挺
1: 唬人的，
0: <笑><笑>生活作风上也很唬人的。<笑>对,对对对
1: 对，那吃生肉那可
0: <笑>吃马心对。嗯但他们代表的是一种绝对的力量，那这种绝对的力量，当你有一些更奇幻的力量去对比的时候，反而更显得人的这种力量的可贵和一种原始的崇拜。我很喜欢这一点。嗯、另外，呃，马王他自己主要的故事线都是和龙妈在一起的，而且是在龙妈非常早期，就是他龙妈一开始就是被卖到多斯拉克去做他们的这个奴隶的，嗯、呃，一开始很惨，就是没有人把他真正的当一个人去看待。但是，呃，龙妈他自己在这个意识。逐渐觉醒的过程当中的时候，他也发现了说，我要想要掌握更多的主动性，我其实是需要去呃获得一些呃掌控感的，所以展现自己的价值，对，展现自己的价值，价值嗯、所以他渐渐的就从马王主动，他被动的这样的一个关系，两个人逐渐到了一,个一种很平衡的爱情关系。是，这个这段爱情既畸形又很浪漫，它的开始很畸形，它的<笑>中间过程非常浪漫。<笑>他们两个互称是龙妈，称马王是我的太阳和星星。哦， oh, 然后马王称龙妈是我的月亮。哎呀
1: ，他俩永远见不着面
0: <笑><笑>虽然这段爱情非常短暂，但是马王给了龙妈，后来当他们相爱之后啊，给了他足够的尊重，也给了他足够的保护。最开始把这个龙妈卖到多斯拉克，就是他这个哥哥嘛。嗯，哥哥一直天天在这喊啊：“我要当国王，我要当国王。”不是，<们>他
1: 说的是：“我要一顶王冠啊，对对我给你。
2: <笑>”<笑>每次他威胁龙妈的时候说。你想唤起
0: 真龙之怒吗？<笑>对,对，我才是真龙、哦，我要一顶王冠、哦。
1: 他哥真的是这个大陆上最中二的一个人，真的是。
0: <笑>对，然后马王是怎么做的呢？马王说：“好，你要一顶王冠，我给你一顶王他从他的腰上解下了一串大金链子，把这串大金链子放到了一个大铁炉里，金链子化成了一滩金水之后，他直接端起这锅沉重的金水
1: ，给你热乎的，哎
0: ，浇在了龙妈他哥哥的头上，嗯、哎，给他铸造了一顶真正的这个金子的王冠。<对>
1: <对>但这个时候特别特别，就是你能看到一个非常厉害的，就是龙妈他是怎么觉醒的？他说了一句话，他不是真龙，<对>因为他被烫死了。
2: 对，因为坦坦格利安家的他们的一个特点就是真龙是不怕不怕火的。对
1: ，我那一瞬间我就就刚开始还觉得是个傻白甜的，但是你一看到那个时候你就知道这个人他是有智商的。对，哇，那一瞬间就觉得这个剧好看了。嗯
0: ，马王最后的死呢也非常的可惜，这么一个强壮的人最后应该是破伤风死的，就是你把病因，他就受伤了，确然后。
1: <笑>这个、oh、<yeah. S 1>
0: 他受了个伤，然后龙妈信了一个大脚大夫的一个一个瞎话，然后用了一种非常不不科学的办法治疗了他，然后马王就直接就死了。所以这个角色退场之后，我其实觉得龙妈就没有
2: 再爱过。了<笑>、mm。Hmm. 所以安思，如果我们说呃全友里面有哪些意难平的角色，你说的就是马王吧？对。
0: 马王是觉得我意难平第一名， oh.
2: 我觉得马王就是跟奈德史塔克就是在第一季就给我的那种震撼，就特别能体现这个剧的一个特点，主要角色说死就说死就死
1: ，还不是啥大病，非常疯
0: 。<笑>大女主的爱人啊，这就死了。对啊
1: ，我还有一个特别喜欢的一个角色，嗯、就是那个梅丽山卓。哦，他、oh. 是一个红袍女巫。他其实是在这个维斯特洛大陆上，就唯一能有几个展现这个世界是有魔法概念的这个一个角色。嗯，就他真正的做到了，比如说他用这个血魔法杀死了这个蓝里骑士。对，嗯。然后同时呢，他也让这个 Jon h Snow， 就是这个我们的呃真正的男主是吧？从死亡到复生的这个，对他，对就是他相信他的那个光之王。嗯。他光之王给了他预言，告诉他这个世界上会有一个人，能够带领着人类去战胜异鬼，包括就是他觉得这个世界就是会有谁谁谁统治。就他给了很多预言，包括他那个最后的那个长城，他都是通过那个火光当中看到的。但梅丽珊卓她本身这个人很奇妙，她长得非常漂亮，嗯啊、呃，我们刚开始都觉得啊这个人好漂亮是吧？一个一身红衣，哎呀特别性感。有一天呢，他来到自己的镜子面前。啊，脱掉了衣服，哎身材好好，然后摘掉了项链，然后就瞬间就变成了一个老太太
2: 。哦，那幕很恐怖，特别恐
1: 怖，我就特别像那种就恐怖片里一个<笑>一个魔鬼马上现身的那个感觉。然后他就颤颤巍巍的就走到床边，盖上自己的被子。嗯啊、特别
0: 特别恐怖，是嗯。嗯我还有一个特别喜欢的是小指头，他有一句非常著名的话，我觉得其实总结了《权力的游戏》，他就说：“混乱。”是一个阶梯。对，嗯，对，他和剧中的另外一个，我觉得都有点像 CP 了啊。两个人斗智斗勇的，就是呃、uh, ，Varus 这个太监啊，<对>这个角色，嗯、他们其实是呃，家族也不算很显赫，嗯、然后两个人都是在朝中呃，算是谋臣一样的角色吧。呃，一直在利用他们的智谋，在这个权力的游戏当中立足。因为其实，在这个故事当中，我们刚才讲了这么多，大家给发现了，家族非常重要，你的这个血缘很很重要。你如果来自一个啊有金矿的家族，那你可能天生你就拥有了一就穿金的出家、哎，对穿是不是？嗯、在我们这种苦寒的家族呢，可能就要用一些笨方法，
1: 对就穿点貂皮出去。哎
0: 对，呵呵那像这个小指头和这个呃 Varys， 他们两个都是不依靠。家族来生活的人，他们靠什么呢？<对>小指头靠开机院，然后 v a r u s 靠搞情报。对、啊，这个小指头呢，君临城
1: 都是情报工作。哎，对对对，对嗯，
0: 小指头是君临城几乎所有的这个风月场所都是他开的。是。然后，呃 v i o u s 是他有很多小小鸟，小小鸟 ，little bird，、哎、对，对是一些可以在市井之间给他打探信息的一些小探子。嗯、然后这些小探子，这些小小鸟，就他的耳在会就会在他的耳边叽叽喳喳、哎，叽叽喳喳，告诉他一些信息。我很喜欢小指头这个角色的原因，还有一个就是小指头其实有一个非常。嗯，畸形又浪漫的爱情故事，哈
1: 太，那可太畸形了
0: 。<对>我怎么不记得了？他
1: 喜欢的只是那一个家族里的女人
0: ，对啊，图、哦、利家族。对,对他其实小指头年少的时候啊，因为在这个图利家族待过，然后他就疯狂的爱上了 Nestock 的老婆，就是这个凯凯特林凯特琳，嗯，对。但是呢，凯特琳·图利当时只是把她当一个玩伴，当一个弟弟，并没有正眼看。好闺蜜，嗯、哎，好闺蜜。呃，而凯特琳当然是喜欢这种大英雄的，像小指头这种，其实呃没有什么武力，然后对，而且小指头也
2: 说嘛，因为他天生比较瘦小不起眼，<对><对>所以为什么叫小指头？就是大家就
0: 觉得他是小孩儿、嗯。嗯，那小指头呃虽然一直爱着这个凯特琳·图利，但是他又没有得到他。呃，其实他的很多的行为其实是因爱生恨。嗯，然后他的很多的智谋也都是因为这种，呃，因为得不到，然后自己又没有想开，所以呃，搞出了很多事情。对
1: ，你说到这个贝里奇和瓦里斯，就贝里奇就是小指头嘛，就这两个人，对我最开始看这部剧的时候，我觉得他们俩才是这个幕后的两个大 boss， 就他们俩特别像是在这个权力游戏当中下棋的那个人。对，因为他们俩确确实实通过自己的计谋，就是。把这些人都玩弄在鼓掌之中，他其实其实导致了这个斯塔克家族的这个覆灭，包括这奈斯塔克被被杀掉嘛。然后你像马里斯，他其实是把龙母卖到那边的人，对对，都是在他们都是他们自己偷偷去操控的这些事情。但是这个剧就让我很很伤心的地方就是这两个人。哎，最后都没有一个好下场，<笑>嗯，
2: 就是你会觉得最后结尾的处理对这两个人太潦草了，尤其是对瓦尔斯太潦草了，<对>嗯。嗯
1: 当然了，咱们要聊到结尾，就是不光是他们俩潦草了，就是、就感觉最后面<笑>手都已经帕金森了，就是哎一顿潦草。<笑>我
0: 们在讲说《权力的游戏》前几集拍的非常好，是因为它呃那个时候有原著的支撑，然后很大程度上很多的角色他是从原著当中就是直接把故事线搬过来的，这个是乔治·马丁他自己的一种写法。嗯，是一种非常我觉得很高级的一种写法。他之前自己创作很多科幻小说，像《沙王》这样，或我与我讲的科幻小说，我觉得他就是会写冰山的表层，但是其实下面会有一个巨大的冰山，一个巨大的背景故事会隐藏在下面。这样的话，每当你看到这些边边角角的人物的时候，他其实后面有更复杂的，或者是更呃历史悠久的这个这个故事是。没有他真的明笔把它写出来的，而是在背后隐匿着的。那全游的前几季就很好的保留了这个特色，很多的边缘的角色，他们都跟很久以前发生的事情有关，或者是跟核心的人物是有关的。但我们不会去真的去讲他们的故事。
2: 所以说到这儿呢，就回到今天在开场的时候我们提到的，这个剧从第一季播出到现在已经整整十年了。那这个剧的最终季是在一九年完结，就是我们说到全游的粉丝经常会。承受着巨大的羞辱，对
1: ，你们剧崩了，你们剧烂尾了
2: ，<笑><笑>就是全世界的人，即便没有看过这个剧，好像也知道我们的剧烂尾了这个梗，嗯、对。那所以说到这个剧，呃，如果现在再回过头来看，你们会觉得有哪个地方是特别放不下，或者是在这个结尾，你实在过了这么久，还是憋不住要骂一骂的。
0: 哎呀，太多了，甚至不知从从何开始说起啊、嗯
1: ！你换一个，别老说马王
0: 。呃，<笑>马王在我们这个剧还势头正旺的时候，他就已经破伤风死掉了。<笑>其实很多角色，我们喜欢的角色，包括我们之前提到的像小指头和呃这个 v a r i o u s 这样的角色，甚至是小恶魔这样的主角。最后的最终几季给他们的结局我都不是很满意，就是以他们的智谋啊，我相信在最后的这个大战当中肯定是能发挥更多的作用的，而不是像现在，比如说呃 ，Varys 太监这个角色，他最后是呃一好像一下突然间姓狼了，呃像我们狼家一样非常的愚蠢。我发现了一个大秘密，我我发现那个 Snow 私生子，我一定要告诉全世界，他才是有正统的那个继承王位的人。啊，这不是你能做出来的事情啊，这是狼家才能做出来的事情啊。然后他因为做了这个事儿，就直接被龙妈下令给烧死了。对，我觉得这个死法就非常的
1: 愚蠢。我当时
2: 看到那儿，我还以为太监留了一个后手，没想到啊
1: 。对呀、啊，对
2: 倒是这样沿袭了这个剧的特点，说死就死、呃
1: 。然后相比之下，他的那个老 CP， 你想想那个贝贝里奇，就是小指头是咋死的？啊、就是在那个狼家的一个审判上面。啊，这大家伙都站好了，然后说：“你认罪不？”贝里奇，贝里奇本来是看热闹去的，结果被 Q 到了，都傻了。哎呀，还有我事呢。然后后来就是，反正一堆罪状都给他安排上了嘛。他也确实也不是啥好人。最后，我就寻思，那这这这得反击呀、啊！你这大智大脑子，你的智商给他用一用啊！咔嚓跪地上了，求饶，对不起，我错了，我爱你，三傻，我爱你，你知不知道？三傻爱有屁用、啊？杀了
0: 。<笑>对，然后那个二丫一剑封喉，直接就,<对>就死了。就是这么一个，这两个这么玩弄权谋下棋的人，然后他们俩
1: 应该是就那种有一百个后手的人，<对>你知道吗？结果就是完全不给自己留后路，<笑>也是说死就死。对，哎呀
0: ，所以可能是角色的最终的命运是我最有点意难平的一个部分吧。嗯。嗯我
2: 有一个地方放不下是，其实，呃，就是这个剧的一个设定，嗯、呃，就是瓦雷利亚刚，嗯，那几把剑，哦、因为从一开始，马丁在书里面，包括在剧里面都告诉大家，呃，异鬼是只有瓦雷利亚刚和龙石岛的龙晶可以杀死，<对>那其实你看到了，在这个剧里面已经。剩的那几把瓦雷利亚钢打造的剑非常少了。那瓦雷利亚钢是什么呢？是维斯特洛大陆最开始居住在这个大陆上的人，就是树林之子，他们在锻造这个钢的时候加以了咒语。所以说这个钢是可以杀死异鬼的。你看到，在这个剧里面剩下的几把剑，我们都能数得出来。就像刚才我说到的，嗯、呃、，Jamie 送给 <ath> keeper, 对 <okay. S 1> 那个 Oldskeeper， 还有 Snow 有一把，其实是守夜人的熊家的那个司令送给 Snow 的。Snow, 嗯、包括我们说的 Sam， 他们家有一把。其实这。就是这些剑屈指可数，我总觉得他们到最后会汇聚在一起，或者是会有点什么故事吧。但是完全没有下文，就是最后没有给瓦雷利亚刚打造的这几把剑一个交代，这个是我特别放不下的。的。好
1: 歹有个镜头，就这几把剑咔搭在一起是吧？有一个出征的仪式啊、哎、啥的。而且最后
0: 杀异鬼的时候。这之前啊，前面大量铺垫说这个能杀死异鬼的东西多么难找到，最后好像遍地都是，
1: 批发了开始，<对>每个人都拿了一把能杀死的剑，对，就,就这这,这玩意都装备上，哎，对对对，<笑>家里趁。那其实我还有一个就是挺不平的，就是这个龙母的这个崩坏，有点实在是让人接受不了啊。嗯、对，就是他最后我记得在采访的时候，龙母其实。他自己就是在演第八季之前，他问过自己身边的人，嗯、就说：“你们觉得龙母是一个什么样的角色？嗯、觉得他是一个反派吗？”嗯、就你能感受到这个演员本身已经开始纠结了，<对>在看这个剧本上。然后后来他，就整个第八部放出之后，他这个人物的大转变，就让人一下子就是，嗯、哎呀，简直太蠢了，太愚蠢了。嗯
0: ，我觉得就是编剧其实没有，呃，尤其是最后一在最后一季的时候，可能是为了结束，让这个剧有一个完结，嗯、就忘掉了。这个剧最吸引我们的就是这种呃亦正亦邪的复杂性，<是>他把每一个角色都给了他们一些非常单一的原因，让他们去做一些决定。比如说，我我有看到这个两个编剧在解释为什么龙妈疯了，他说因为他经历了身边人的失去，而且他们家族就是有疯的基因啊，这
1: 个有道理啊，这个理由我就特别
0: 接受不了，嗯、我就觉得你你作为一个一个统治者，<对>你经历了这么多的一个统治者，你从啊。我的月亮一直<笑>一路变成了、哦，那时候
1: 就已经疯了是吧？<笑>要不也不能说这种话。
0: <笑>一路变成了一个现在这样的一个女王，你怎么能因为我家族我疯的基因，你就做出了这样很贸然的决定？就是你忘记了这个角色她身上的复杂性。<对><笑>所以，包括像小恶魔，突然间好像被降智了一样，变蠢了啊啊！嗯呃、也姓狼了，也姓狼，了，也姓狼
1: 了啊！就要不说你们家是主角呢，真的就是这个感染力太强了
0: 。<笑><看>最后编剧发现，还是忠诚、正直是王道对。对，
1: 其实我在看到后面有一些人在分析这个观点的时候，他们说过，就比如说写小说，嗯、大家会两个人在一起，这个故事线会有 A D,、嗯、B、C、D 好几种选择。这个作者一般会选择就是最真实的那一条路径，就是让这个故事看起来是最真实的、最让人能信服的。但是编剧往往他会选择最快速的，就是真实性可能到一定程度就可以了，但他会需要一个就是快速的能让这两个人在一起，然后能推动剧情的这样一个概念。所以说，就是你能看到他们后期就是这种。脱离了原著之后，这种编剧开始啊，走起自己这个行活之后，就特别的崩坏的这个感觉就出来了
2: 。我我理解你说的这个特别快速，就是我实在写不完了，怎么办？全烧了吧？<笑>对对
1: 对 ，burn them
0: all，、嗯、就是这感觉把他
1: 们都烧死。
0: <笑><笑>所以我，我我是为什么我们这么？遗憾或者意难平，其实是因为它前面太好了，<对>所以到它的结尾崩坏，<是>我们就就很难过。嗯、而且还有一个
2: 就是，我们虽然很意难平，而且还在吐槽，但是如果你现在告诉我说有一个新的结局啊，新的版本，或者是马丁他接下来要怎么写，<笑>我们还是会
0: 扎进去看
1: 。这肯定啊，对，对嗯
0: 。再次我再次祝福乔治马丁老爷爷长命百岁，非常希望看到原著当中的这些角色的结局
1: 。是的
2: ，我们今天聊了这么多啊，但是觉得。其实。其实全游实在是一期节目，和我们刚才说的这些完全不能去体现它里面的精彩和我们对它的喜爱。呃，考虑接下来如果大家还想听的话，我们可以把全游再做成细分的系列，分享给大家。嗯那今天的分享就先到这里。呃，在节目的最后，给大家留一个互动的话题，这个话题是《权力的游戏》这个剧中你最喜欢的角色和以及这个角色相关的那个情节是什么？欢迎大家在喜马拉雅订阅丢丢，来我们的页面下方给我们评论留言，也欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 杠六四七，进丢丢的粉丝群，一起参与接龙讨论。那在这里呢，再给大家做一个重磅的预告：十月十九号下午。五点，也就是下周二啊，丢丢将上线一期特别节目。在这期节目里面，你将听到丢丢对沙丘导演丹尼斯·维伦纽瓦的独家专访。这也是维伦纽瓦导演的第一次登录中文播客。那在这里面，你将听到导演关于创作沙丘时的很多故事和灵感，绝对是你在别的地方听不到的独家内容。那其实关于沙丘啊，我们会在接下来为大家来争取更多的福利，比如说。观影的机会啊，比如说票码啊，比如说周边，大家一定要多多关注接下来两周的丢丢啊！再提醒一下，订阅丢丢，你就能在第一时间获得节目更新的提醒。十月十九号下午五点钟，锁定丢丢。今天的分享先到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。
1: 哎<笑><笑>